0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie mache ich die Entscheidungswege bei einem großen Kunden transparent? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Bei großen Kunden mit vielen Mitarbeitern kann man sich in den Hierarchien verlieren. Es ist oft nicht so einfach, den richtigen Entscheider zu ermitteln. Und in diesem Beitrag erarbeiten wir ein System, wie sie die passenden Personen finden und das Zusammenspiel unterschiedlicher Kräfte bei der Entscheidungsfindung erkennen. Einfach wäre es, wenn wir davon ausgehen, dass es der Vorstand oder die Geschäftsführung sind. Denn diese Namen finden wir im Impressum der Unternehmensseite. Wenn es nicht die obersten Entscheider sind, sondern Verantwortliche in den unteren Reihen der Führungskräfte, dann nutzen wir am besten Xing oder LinkedIn, um den Namen der richtigen Person zu finden. Falls das nicht möglich ist, dann nutzen wir das Know-how der Assistenz eines hochrangigen Managers. Der Name dürfte leicht an der Telefonzentrale zu erfragen sein. Beispielsweise, ich möchte der Assistenz von Herrn Oberentscheider einen Brief schreiben und möchte sicherstellen, dass ich Ihren Namen richtig schreibe. So bekommen wir den Namen und können uns in einem späteren Anruf durchstellen lassen oder wir werden sofort durchgestellt. Sobald die Assistenz des Oberentscheiders dann am Telefon ist, dann stellen wir diese einfache Frage. Angenommen, Oberentscheider müsste sicherstellen, dass Unternehmen im Zusammenhang mit Nutzenversprechen noch immer eine führende Position im Wettbewerbsvergleich einnimmt. Angenommen, das wäre sein Ziel. Wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Selbstverständlich ersetzen Sie Oberentscheider und Unternehmen mit den richtigen Namen und fügen außerdem Ihr Nutzenversprechen ein. Warum klappt diese Methode? Naja, weil die Assistenz üblicherweise die Aufgabe hat, wichtige Angelegenheiten vorzusortieren und sicherzustellen, dass Sie auf den richtigen Schreibtischen landen. Und deshalb dürfte Sie intuitiv antworten und Sie erfahren auf diese Weise schnell und einfach, wer Ihr Ansprechpartner ist. Entweder wird die Assistentin sinngemäß sagen, ja, da kümmert er sich selber drum oder Sie bekommen den Namen des richtigen Entscheiders. Das ist die Verantwortung von Herrn Fachentscheider, könnte dann zum Beispiel die Antwort lauten. In beiden Fällen haben Sie jetzt vermutlich den Entscheider und können dort mit der Akquisition ansetzen. Aber es gibt auch gerade in großen Unternehmen noch eine Menge anderer Gesprächspartner und Pseudo-Entscheider. Wie finde ich also heraus, wer welche Rolle spielt? Im Umgang mit Geschäftskunden ist es ganz anders als beim Verkauf an Konsumenten an der Tagesordnung, dass mehr als eine Person auf Kundenseite ins Spiel kommt. Wie findet man heraus, welche der Personen welche Rolle spielt? Buying Center lautet der Fachbegriff für die Gruppe unterschiedlicher Personen, die bei Geschäftskunden an der Kaufentscheidung mitwirken. Damit ein Verkaufsgespräch gelingt, dürfen wir die unterschiedlichen Rollen der Menschen verstehen und jeweils richtig behandeln. Mein Modell mit vier Ansprechpartnern will es Verkäufern erleichtern, Entscheidungen zu treffen und sich mit den relevanten Personen über die wichtigen Dinge zu unterhalten. Fangen wir mit dem Entscheider an. Das ist die Schlüsselperson für unsere Vertriebsarbeit. Alle anderen sind wichtig aber eben nicht entscheidend. Eine größere Investition können Sie nur mit dem Entscheider unterschriftsreif verhandeln. Dieser Entscheider kann sich aus verschiedenen Alternativen für eine entscheiden. Er will Anerkennung für eine gelungene Initiative oder ein profitables Projekt. Er will den Gegenwert der Investition, den ROI, Return on Investment, und ist tendenziell angstfrei, wenn auch nicht blauäugig. Er ist es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und außerdem bereit, ein Risiko einzugehen. Der Entscheider denkt zuerst an das Ergebnis, also das Was haben wir davon und wägt dann ab Was riskiere ich? Nur wenn Sie die unverfälschte Perspektive des Entscheiders kennen, können Sie später wirklich ein passendes Angebot machen. Und dazu ist es wichtig, dass Sie das Motiv, den Handlungsdruck und die Zielvorstellung kennen. Diese Komponenten der späteren Entscheidung zu ermitteln, das ist die wichtigste Aufgabe des Verkaufsgesprächs. In der Praxis treffen wir jedoch nicht immer auf den Entscheider. Es gibt auch andere Personen, zum Beispiel den Empfehler. Das ist jemand, der Anbieter sucht, die eines seiner Probleme lösen können, zum Beispiel seine Arbeitsumgebung verbessern oder ein persönliches Interesse zu verfolgen. Der Empfehler spricht Kaufempfehlungen aus, aber die können auch ignoriert werden. Der hat nämlich keine Entscheidungsmacht. Der Empfehler hat eine klare Vorstellung davon, was an der Basis gebraucht wird, weiß aber nicht so viel über die Denkweise der Führung. Der Empfehler ist gesprächig und liefert auf Nachfragen gute Hinweise zu Problemen und Hintergrundinformationen über die Organisation. Der größte Fehler von Verkäufern Sie verfangen sich im Gespräch mit dem Empfehler, denn Empfehler reden liebend gerne über Fachthemen und finden das, was sie verkaufen wollen, fast immer gut. Kritischer ist allerdings der Beeinflusser. Dieser Beeinflusser oder Evaluator, der will sich neutral, korrekt und richtig verhalten und revisionssicher sowie unbeeinflusst aus mehreren Alternativen eine Entscheidung treffen. Der Beeinflusser oder Evaluator reagiert negativ, wenn er sich eben genau beeinflusst oder manipuliert fühlt. Er steht neuen Ideen und Ansätzen, die den ursprünglichen Lösungsgedanken erweitern, eher kritisch gegenüber. Und er tendiert dazu, Nachteile zu betonen, übermäßig kritisch zu denken und Argumente zu entkräften. Dieser Typ ist bei Verkäufern wirklich unbeliebt. Vielleicht auch deshalb weil das alte Standardrezept aus der Verkäuferschule, nämlich gute Beziehungen aufbauen, bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein. Deshalb verhält er sich distanziert und orientiert sich nur an Fakten. Das Beste, was ein Verkäufer mit ihm machen kann, ist, ihn wertfrei und vollständig zu informieren. Versuchen Sie nicht, den Beeinflusser oder Evaluator zu beeinflussen. Jeder Versuch, ihn von einer subjektiv-objektiven Untersuchung abzubringen, wird als unlautere Beeinflussung gewertet am besten sie liefern ihm einfach alle Fakten, nur die Fakten und zwar reichlich davon und orientieren sich nicht so sehr an ihm, sondern am Entscheider. Und dann gibt es manchmal noch Abzeichner. Die haben eine Vetomacht und können vorher vom Entscheider getroffene Entscheidungen zwar nicht treffen oder abändern, aber verhindern. So ein Abzeichner, der interessiert sich für die Erfüllung einer Überwachungs- oder Kontrollaufgabe. Also es könnte ein ein Vorgesetzter des Entscheiders sein oder vielleicht ein Kontrollgremium wie ein Betriebsrat oder ein Aufsichtsrat oder auch nur eine Einkaufsabteilung. Und dieser Abzeichner, der will Werte verfolgen und will, dass Werte eingehalten werden. Also Vorschriften oder bestimmte Verhaltensmaxime oder vielleicht wie der Betriebsrat eben eine bestimmte Qualität der Behandlung von Mitarbeitern. Der Abzeichner denkt eher strategisch, Denkt, wie stellen wir uns auf? Für Verkäufer entscheidend ist, zu erfahren, ob es eine, ja, ob es wesentliche übergeordnete Gründe geben könnte, ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Abzeichner haben kein Interesse daran, mit Verkäufern zu sprechen. Und zwar deswegen, weil sie sich erst mit einer Entscheidung beschäftigen wollen, wenn sie vom Entscheider getroffen wurde. Und deshalb werden sie vermutlich jeden Kontakt zum Verkäufer vor der Entscheidung verweigern. Der Abzeichner will sicherstellen, dass die Entscheidung des Entscheiders nicht nachträglich als unsinnig oder überprüfenswert gesehen werden kann. Der Entscheider kann Sie dabei unterstützen, die Werte der Abzeichner zu verstehen, damit Sie in Ihrem späteren Angebot mögliche Gründe für ein Veto vermeiden. Vor allem dann, wenn es ein erfahrener Entscheider ist. Je unerfahrener der Entscheider mit dieser Art von Investitionsentscheidung ist, je größer das Risiko, dass Sie am Ende am Abzeichner scheitern. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie verstehen, was der Kunde kaufen wird, dann geht überhaupt kein Weg am Entscheider vorbei. Selbst wenn Empfehler und Beeinflusser es gut mit Ihnen meinen und Ihnen aus Ihrer Sicht klar sagen, dass Sie der beste Anbieter sind, heißt es noch lange nicht, dass das auch aus Sicht des Entscheiders so ist. Als Profi müssen Sie also die Sicht des Entscheiders kennen, um den Ausgang einer Kaufentscheidung beurteilen zu können. Aus der Praxis meiner mehr als 15 Jahre Verkaufstrainer, da weiß ich, dass es immer wieder ganz bestimmte Fragen aus der Praxis gibt, die meine Teilnehmer beschäftigen. Vielleicht helfen ja meine Antworten auf diese Fragen. Insbesondere bei großen Organisationen lohnt es sich, die relevanten Personen in so eine Art Org-Chart einzuzeichnen. Ich nenne das Account Map, also eine Art Landkarte des Kunden. Und diese Landkarte entsteht nicht in einem Durchgang. Vielmehr ist es eine Zeichnung, die Schritt für Schritt gezeichnet wird. Ganz ähnlich zu den Landkarten zu Zeiten der Entdecker in der Renaissance, die zunächst nur die Küstenlinie eines neu entdeckten Landes zeichnen konnten. Erst später entstand Schritt für Schritt eine Landkarte des neu entdeckten Gebietes. So beginnen auch zunächst die Entscheidungswege auf der Account-Map, sich langsam abzuzeichnen. Vielleicht beginnt man erstmal mit einer bekannten Person, mit der man bereits Kontakt hatte, ergänzt dann Kollegen, Chefs, Mitarbeiter, mit denen wir nach und nach Bekanntschaft machen, während wir tiefer und tiefer in das Verkaufsprojekt hineingehen. Wenn wir so eine Übersicht erstellen, fällt es uns leicht, Ungereimtheiten zu finden und den wahren Entscheidungsablauf zu verstehen. Außerdem können wir als Anhang einer solchen Darstellung mit Kollegen über Accounts diskutieren und deren Rat einholen, ohne dass diese selbst beim Kunden gewesen sein müssen. Wie entlarvt man falsche Entscheider? Tja, bisweilen tun Menschen so, als ob sie entscheiden dürfen, aber sie dürfen es eben in Wirklichkeit nicht. Eine platte Frage nach dem Muster, wer ist denn der Entscheider, Das ist eher gefährlich, weil sie damit ihrem Gesprächspartner in jedem Fall unterstellen, er sei eben nicht der Entscheider. Und sind Sie der Entscheider, ist auch nicht besser. Also, falls Sie sich noch nicht ganz sicher sind, welche Art von Gesprächspartner Sie vor sich haben, dann könnten Sie diesen einfachen Satz nutzen. Wie ist in Ihrem Hause in diesem Fall der Ablauf der Entscheidungsfindung? Dieser Satz wirkt wie ein Universalschlüssel und ist wesentlich besser als jede geschlossene Frage. Wenn Sie die offene Frage stellen, bekommen Sie vielleicht eine gute Antwort wie, das entscheide ich. Und jetzt würde ich empfehlen, nochmal eine Sicherheitsfrage hinterherzuschicken, nämlich, wer unterschreibt nach Ihnen? Jetzt könnte eine Antwort kommen, die darauf hinweist, dass Sie es mit einem Empfehler oder Beeinflusser zu tun haben. So eine Antwort könnte sein, ja, ich lege das noch meinem Chef vor, der unterschreibt aber alles, was ich ihm empfehle. Hm, da wäre ich misstrauisch. Noch offensichtlicher ist eine Antwort, hier, wir holen jetzt mehrere Angebote ein, und das wird dann der Geschäftsleitung vorgelegt. Jetzt ist es noch offensichtlicher, dass es sich eben um einen Beeinflusser oder Empfehler handelt und eben nicht um jemand, der später entscheiden wird. Es ist immer eine ganz einfache Grundregel. Entscheidend ist die Entscheiderin oder eben der Entscheider. Aber in großen Organisationen ist es oft schwierig, diese zu finden. Ohne Entscheider kommen wir nicht zu einem guten Angebot, weil wir nicht wissen, was wir überhaupt anbieten sollen. Und wenn wir dennoch anbieten, tja, dann wird es wohl höchstens zufällig zu einem Auftrag führen. Auch wenn es schwieriger ist, sollten wir uns nicht ablenken lassen und erst den Entscheider finden, bevor wir unnötig viel Aufwand investieren und dann doch nicht zum Zuge kommen.